2: Je continue la conversation que j'avais avec euh, Maître Boilly, avec Luc Liberté que tout le monde connaît, analyste de tout ce qui est politique américaine. Et avec moi, non, tout ce qui est juridique américaine. Parce que, il, comme je le dis souvent, pour avoir son barreau américain. Il connaît bien. Euh, moi, c'est ça. c'est Même en étant juriste, il y a des parallèles. Mais c'est très différent aux États-Unis. Oui. Euh, et on en parlait de la nomination des juges ici, <coughs> qui n'est plus partisane.
3: Mais aux États-Unis semblait dire c'est l'inverse. Ben voilà, j'étais parti. Je suis toujours intéressé quand Maître Boily nous nous explique quelque chose. Mais cette fois-là, je me disais c'est intéressant parce qu'on semble aller à contre-courant dans les deux systèmes. Mm -hmm. Si ici, on a tendance à s'éloigner de ce qui pourrait donner à tout le moins une apparence de d'influence de, de, aux États-Unis, on se rapproche oh. de ça. Et l'occasion est belle parce qu'on va souligner, oui. euh, on soulignait cette semaine le décès d'un ancien juge de la Cour suprême à 99 ans. John, 99. Ans. John Paul oh. Stevens qui a servi pendant 35 ans à la Cour suprême des États-Unis. États-Unis. Mm -hmm. euh, ça me permet de souligner en même temps que la nomination d'un juge, là, ça se fait, c'est une nomination à vie. M. Stevens a quitté de son propre chef, mm -hmm. là, il a pris sa retraite, mais c'est une des plus grandes influences que peut avoir un président américain sur son système aux États-Unis. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'il a, il est en mesure de combler des vacances, de nommer donc des juges. M. Trump le fait à deux reprises et il vient de sceller en quelque sorte euh, le sort de la Cour suprême pour les 20, 25, 30 prochaines années si on se fie à la longévité du juge Stevens, ne serait-ce que ça. Donc, ces ouais. deux derniers les juges sont très conservateurs. Donc, avant qu'on qu puisse inverser la majorité conservatrice, ça va être particulièrement long. Mmh. Et de là, l'importance de l'introduction que tu faisais, c'est que quand John Paul Stevens est nommé en 1975, il est nommé par un président républicain, par Gerald Ford. Et aujourd'hui, on prend pour acquis, c'est ce que je viens de faire, que si un président républicain nomme un juge républicain, il y a de fortes chances que sans être toujours d'accord, hein, C'est n'est pas une alliance scellée, il y a une mm -hmm. séparation des pouvoirs. Ouais. Normalement, on choisit quelqu'un dont l'idéologie, si on est un républicain, est très conservatrice. On est certain, par exemple, que Brett Kavanaugh, qui est le dernier qu'on a nommé, c'est quelqu'un qui est contre l'avortement. Puis on a mm -hmm. même pensé qu'il pourrait remettre en question Rover, Wade, c'est récent. Ce, ce, Rover ce vs Wade, c'est le, le jugement de 73 qui autorisait, qui ça, avalisait le, le recours à l'avortement aux États-Unis. Mm -hmm. Donc à l'époque, tout
2: sa, sa nomination, on l'oublie
3: très, très, très controversée. Rappelez-vous. Oui, en plus, voilà, il y a eu tout ce parce qu'il y avait une grosse partie de cirque liée encore une fois à des enjeux qui étaient très, très sérieux. Mm -hmm. Donc dans la foulée du mouvement Me Too, euh, le juge Kavanaugh qui était accusé d'avoir par une femme d'avoir violé, d'avoir abusé d'elle sexuellement. Avec d'autres. Et finalement, on est passé outre ces accusations-là, qui n'ont pas pu être démontrées. Les faire monter il y a plusieurs années, à l'époque des études universitaires du juge Cavanagh. Ouais c'était un peu, je ne sais pas, mais on sentait que. Oui, ben on avait commenté ça tous les deux ensemble dans les vieux stock, là, de. Ben voilà. Peu importe à qui on prêtait foi là-dedans, on le sait très bien, puis vous le savez beaucoup mieux que moi, tous les deux. À partir du moment où ça remonte, il y a très, très longtemps, mais écoute, on a dépassé, là, on invoque dans le sens les témoins, la mémoire qui peut être défaillante, mm -hmm. la récupération, etc. Donc, tout ça pour dire, bien, si on si aujourd'hui, je peux vous dire, M. Cavanaugh, c'est quelqu'un qui est issu d'université, puis il a adhéré à des mouvements qui étaient plus conservateurs, et qu'on lui reconnaît une, une couleur politique très claire, c'était pas le cas au moment où le juge Stevens a été nommé en 1975. Mm -hmm. Et il a ceci de particulier, John Paul Stevens, dans sa carrière, c'est qu'on est convaincu que quand Gerald Ford le nomme, il a une étiquette de conservateur, et il a été membre du Parti républicain, c'est-à-dire qu'il a voté républicain aux élections. Alors on se dit, on s'attend à quelqu'un qui va être un conservateur. Mmh. Aujourd'hui, c'est ce que je fais en 1975, c'était pas vrai. Et M. Stevens a évolué en siégeant pendant toutes ces années, et il est devenu un des principaux juges progressistes ou « libéral », comme ah, on dit, ouais. aux États-Unis. Et, écoute, il a défendu les minorités ethniques, il a défendu le droit à l'avortement, il était contre la peine de mort. On n'imagine même pas, aujourd'hui, Brett Kavanaugh aller aussi loin euh, dans, dans ses propos, et pourtant, on est en 2019. Mm -hmm. Alors, le juge Stevens, c'est un bel exemple, lui et Kavanaugh, c'est un bel exemple de l'évolution des nominations aux États-Unis. – Ouais. Et maintenant, on sait à quelle école de pensée appartiennent ces gens-là. Et tout comme il y a une radicalisation politique, il y a eu, au sein de la magistrature, une radicalisation idéologique. Mm -hmm. Et c'est très, très, très clair. Il y, a, il y a un fractionnement à la Cour suprême aujourd'hui. C'est étonnant. Puis ça, bien sûr, on n'a pas toujours le, le temps de le faire si on est un simple citoyen et qu'on travaille son, ouais. son 40-50 heures par semaine. Mais moi, je me, je me plais à faire ça. Quand il y a un jugement à la Cour suprême, je vais lire, bien sûr, l'avis de la majorité, la décision qui va s'imposer. Et la mais, dissidence. Mais voilà. Mais je vais aller lire souvent la dissidence. Écoute, on est à des lieux parfois mm -hmm. euh, entre la position de certains progressistes et des conservateurs. On a l'impression qu'on n'adhérait on, on même pas à la même cause, qu'on ne traitait pas de la même cause. La Alors, même tout, ça, tout ça pour dire, hein, si Maître Bolly dit ben nous, on a eu tendance à s'éloigner de cette partisanerie euh, aux États-Unis, je dirais qu'elle est plus évidente et plus flagrante que jamais, même si officiellement, il y a cette séparation des pouvoirs entre l'exécutif, ben, le président et Moi, en passant, de...
2: ce que tu tu dis, me fascine, parce que j'imagine la même chose ici. Ouais. Scandale. Ici, un juge, oui, il y a quelques influences. On dit, bon, il y, a, il y a trois juges québécois, la Cour suprême, toujours ouais. les neuf, parce que, bon, il y, a, il y a une influence civiliste. On est civiliste euh, et c'est la commune-là dans le reste du Canada. Il y a cette influence. tiens on parle de, de, de petites... De petite chose d'influence le, le juge doit jamais avoir un parti pris d'un côté droite ou gauche il doit ici au Canada prendre la cause dans ses faits et appliquer le droit tu sais je et veux dire il n'y a pas d'histoire de dire ben moi je suis plus de bord là je vais aller de ce bord là là
3: et avec maître Boilly, tantôt vous avez ouvert une porte qui était très intéressante tous les deux moi un des phénomènes qui me fascine le plus aux États-Unis c'est qu'on puisse élire un juge oui. Alors, on s'imagine être dans une circonscription, dans un district, parce que c'est comme ça qu'on nomme les, les zones, mm -hmm. les sphères d'influence d'un juge, sa juridiction... Euh, Écoute, c'est impossible de penser que certains jugements plus près des élections seront pas teintés. Ben, c'est ce qu'on ce qu'on exploite régulièrement dans les films américains puis dans les téléséries américaines. Mm -hmm. euh, pour ceux qui ont écouté, par exemple, je pense que c'était une femme parfaite ou presque parfaite en français, de good wife. The Good Wife. Ben, on, ouais. Ça, on, on le voyait régulièrement. Si un juge sait qu'il va être élu, ben, il y a fort à parier qu'il va se rapprocher des progressistes ou qu'il va se rapprocher des conservateurs selon la tendance des, des électeurs. Alors là, il y a un trafic, oh. trafic d'influence qui est énorme et jamais on en, on endosserait ça. Mais notre vision également du rôle du juge puis de la façon dont on le sélectionne est, ah. est différente. Puis aux États-Unis, c'était rapproché finalement le, le, le juge de la population. C'était vu comme une façon un peu plus démocratique d'installer des gens au pouvoir. Mais ça a un effet pervers qui qu'on qu ne peut pas nier. C'est
2: d'influence sur l'impartialité. voilà euh, on, on, Peut-être qu'on... Des fois, j'ai l'impression qu'on fait trop confiance à l'humain parce que l'humain, des bon, on le dit ici aussi, le est juge fait. est humain, puis n'importe quel fait. avocat va le dire. Des, ils, sont, ils, sont, ils sont impartiaux, on n'en doute pas, mais il peut c'est pas vrai qu'il n'y a jamais aucune influence. Et là, on vient ajouter ah, comme, une influence. Comme historien, de, de... je peux te le
3: dire, le, la, la quête d'objectivité, on aurait beau et, avoir et le meilleur historien, ouais. le plus expérimenté, reste que toujours qu'il y a un potentiel d'influence. On se prépare à lutter ça. contre ça, on essaie d'établir des, des, des pare-feux, ouais. mais c'est impossible. J'ai
2: l'impression qu'ici on essaie d'éliminer toutes les potentiels, voilà. tandis qu'aux États-Unis, c'est comme non, on va faire confiance à l'humain, il, il mettra ça de côté.
3: Oui. Il ne sera -ce pas que, réélu s'il met ça de côté. Est-ce que, est 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 que la justice, c'est le texte tel qu'il a été rédigé ou c'est l'impact qu'il a dans la population? Mm -hmm. et, et là, on a une lecture parfois du droit qui est différente. Il y a ce qui est écrit, puis il y a toujours ce qui est entre les lignes. Ben, quand on est élu, ce qu'il y a entre les lignes, c'est notre mm -hmm. circonscription. Ouais. Beaucoup. C'est ça. L'esprit et la lettre,
2: ça nous rappelle ça. <rire> voilà. Et euh, bon, c'est très intéressant avec la différence avec la nomination du juge l'influence et il y a une autre chose qui, qui nous marque c'est qu'il y a eu un vote pour lancer une destitution oui. euh, de Donald Trump qui échoue à la Chambre euh, parce que est-ce qu'on peut accuser un président pour des propos racistes là c'est
3: en lien avec tous les,
2: voilà, les tweets puis tout ça j'essaie
3: de te faire juste une parenthèse rapide c'est pas le premier vote qu'on a à la Chambre pour tenter de lancer une procédure de mmh. destitution pour le rappeler à nos auditeurs quand on accuse un président dans une procédure procédure de destitution, ça se fait à la Chambre des représentants et ça prend une majorité simple. Et là, on ouvre l'enquête, on commence le procès et quand va venir le temps de se prononcer les juges, ben, ce sont les 100 sénateurs américains. Donc, la première étape se fait à la Chambre des représentants et les premiers votes ou les premières manifestations qu'on a eues vers la destitution, c'est en lien avec ben, l'enquête sur l'ingérence russe. Les okay. affaires personnelles de Donald Trump, l'obstruction à la justice. Hier, ce qui était particulièrement original et, et tu l'as bien présenté, on a un représentant démocrate du sud du Texas, Al Green, qui est un afro-américain et qui lui dit, moi, je veux lancer une procédure de destitution, mais je le fais en fonction des propos racistes. Les fameux tweets de Donald Trump comptent quatre Américaines, dont une qui est originaire, qui, qui est entrée aux États-Unis par l'immigration. Les trois autres sont des citoyennes américaines, mais dont les parents, les ancêtres, étaient des immigrants. Là, on mm -hmm. monte loin parce que les Américains sont à peu près tous des immigrants ouais. à 85-90 Donc, il veut, il déplore, lui, bien sûr, ses propos qu'il considère racistes parce qu'il dit à ces gens-là, « Retournez chez vous ». Chez eux, c'est les États-Unis. Donc, euh, mm -hmm. c'est déjà... Mais rappelons les tweets, qu'est-ce ouais. qu qu'il voulait faire Trump avec tweets? Il s'en les... prend essentiellement à, à ces quatre femmes-là en disant, vous critiquez le système, vous en avez contre les Américains, vous détestez le pays, ça ne vous satisfait pas, vous voulez améliorer ça, retournez chez vous dans des pays infestés par le crime, dans des pays qui sont corrompus, vous êtes pas content « Rendrez chez vous mm ». -hmm. Ce qu'il ne dit pas, bien entendu, parce qu'on ne fait jamais dans la dentelle, c'est eh « Vous êtes chez vous ouais, ». <rire> les quatre les femmes, ce sont des femmes et toutes des femmes issues des minorités. Et ces femmes-là, sauf une, sont nées aux États-Unis. Donc, elles n'ont pas d'autres pays que ah, les États-Unis. Ouais. Et même Mme Omar est citoyenne américaine et élue au Congrès. Elle peut pas être plus américaine que ça. Mm -hmm. Là, on participe aux institutions politiques. Bien sûr, on pourrait discourir longtemps sur pourquoi Donald Trump fait ça et pourquoi cherche-t-il à rassurer sa base. Reste... C'est
2: ce que j'allais dire. Voilà. Tu, vas, tu vas me dire. Il parle... Sur... Encore une fois, ben, il, fait, il parle il, à sa base. Il, voilà, il, fait,
3: il fait deux choses. Et ouais. politiquement, ça peut être déplorable, discutable et dégoûtant d'un point de vue éthique ou d'un point de vue moral. Mm -hmm. Stratégiquement, ça peut être intéressant parce que il y a une base, euh, et on peut pas le nier aux États-Unis, qui a peur de perdre le pays aux mains des minorités. Ouais. Donc, ce pays-là a été blanc essentiellement depuis sa création, mais dans 15-20 ans, ce pays-là va avoir une majorité de minorités mm -hmm. et les Blancs vont être en minorité. Donc, il y a beaucoup de gens que ça déstabilise, que ça inquiète, puis il y a une peur, je pense qu'il est un, un brin normal, mais oui. sur laquelle Trump va jouer énormément. Et ces gens-là qui sont en quête d'identité ou qui craignent pour leur identité, il leur dit, moi, je vais vous protéger contre les influences extérieures. Mm -hmm. Mais en visant ces quatre femmes-là, ce qu'il fait également, c'est qu'il sait très bien que chez les démocrates, ces quatre femmes-là ne font pas l'unanimité. Donc, ah, oui. il y a des centristes au sein du Parti démocrate. Madame Pelosi, qui est à la Chambre des représentants, euh, on a maille à partir avec ces quatre femmes-là parce qu'elles sont très progressistes. Et le Parti démocrate est divisé entre ben, une aile plus centriste, Il y a un candidat comme Joe Biden à la, qui, à la présidence qui représente ces gens-là, mais on a beaucoup de progressistes comme Bernie Sanders, Elizabeth Warren et ces quatre femmes-là sont plus près des progressistes, puis on s'entend pas toujours chez les démocrates sur la direction à prendre. Et Donald Trump voulait carrément embêter les démocrates avec ça en disant vous avez quatre progressistes, ce sont des communistes, ce sont des socialistes, et si vous votez grosso modo ce qu'il dit pour les démocrates, vous laissez le pays aux mains de ces gens-là qui vous font peur, qui sont des communistes ou des socialistes, et ça c'est une étiquette qui passe encore très mal mm -hmm. aux États-Unis. Donc, mm -hmm. M. Trump fait ça pour ça. Maintenant, est-ce qu'on peut entamer une procédure de destitution? Si on retourne à la Constitution américaine, par à la ouais. procédure de destitution, est-ce qu'on peut démettre un président de ses fonctions parce qu'il est raciste? Euh, si c'était le cas, ce serait arrivé à bien des reprises avant. Malheureusement, oh, ah ouais. Malheureusement, ah ouais. M. Trump est probablement le plus spectaculaire et le, le plus ah. volubile, mais il y a eu d'autres présidents qui étaient racistes. Donnons-leur un peu de crédit dans la mesure où c'est quasi indéfendable de toute façon, mais après la guerre de sécession ou au début du 20e siècle, on est dans un contexte bien différent où on, on a encore une méfiance à l'égard de la population noire. Mais en 2019, que le président exacerbe le racisme comme ça ou une forme de nationalisme blanc, c'est regrettable. Mais est-ce que la constitution et la procédure de destitution, ça a été pensé pour ça? Pour ça. Donc, quand on va lire les raisons pour lesquelles on invoque la, 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 la procédure de destitution, faut que ce soit un crime, euh, un crime très grave ou encore de la haute trahison. Parce qu'on est en contexte de guerre, entre mm -hmm. autres, quand on fait l'indépendance américaine. Euh, moi, j'aurais bien hâte et je serais bien curieux de voir des juristes et des constitutionnalistes se pencher sur le racisme comme cause pour une procédure de destitution. À lui seul, je pense que ce terme Là, cette définition-là, ça ne suffit pas. Alors, ben, M. Monsieur, monsieur Green, qui est le représentant, hier, il s'est fait battre à plate couture. Et on lui a demandé, on l'a interrogé. M. Green, considérez-vous que c'est une défaite humiliante? Il a dit non. Non, parce que on est en train de montrer aux Américains qu'on ne peut pas tolérer que quelqu'un comme Trump s'exprime comme il le fait, qu'il divise le pays. Et en passant, ben, on a déjà voté pour M. Trump sur une procédure de destitution. Il y avait eu 66 votes en faveur, ce qui est pas assez. Moi, j'en ai obtenu 95. Donc, il dit, on chemine. Et je ah. pense que M. Trump, on n'ira pas jusqu'à la fin de son premier mandat sans procédure de destitution. Et là-dessus, je ne peux pas lui donner tard. Donc, je suis... on
2: chemine vers voilà. cette destitution-là. C'est ben, ce qu'on veut faire. Avec un, un, quelque chose de plus grave parce que, comme tu dis, effectivement, ah. moi aussi, j'ai validé, ça prend vraiment un acte criminel là, pour euh, Oui, ben pour voilà, le, le, ou le perdre la tête. S'il perd la tête, il y a deux manières. Ben, ça, ça, veut dire dire que ça oui,
3: c'est qu'on ouais. peut invoquer un amendement de la Constitution pour dire... Euh, pas, mais ça, c'est particulièrement complexe et très partisan aussi. Ouais. Il faudrait que la moitié de son cabinet, et un peu plus, disent, nous, on pense qu'il n'est plus en mesure de servir. Et là, on avise le congrès en disant, le président peut pas servir. On invoque le 25e amendement et on met ouais. à sa place Mike Pence, le vice-président. C'est ça. C'est ce que euh, j'ai
2: compris. Ça, c'est une ouais. partie ça mais l'autre, ça prend un acte criminel, et là, dans ce cas-là, voilà. le racisme, ça rentrait pas ben, dedans, il faut, même il faut que si moralement, c'est pas correct. Voilà, il
3: faut que ça s'accompagne d'autres choses. Mais le, le, le racisme en lui-même, c'est pas quelque chose de suffisant pour aller de si la. Il fallait faire un méfait en lien avec son. <rire> ce qui oui, est ou si certaines de ces politiques entraînaient des actes criminels, là, on pourrait voir. Mais, ben, euh, ben, parce ben, que euh, le président a des propos de nationalistes blancs, ou même à la rigueur de suprémacistes blancs, là, il faut, faut jouer sur des définitions de termes. Les s'embarqueront pas là-dedans dans l'élection de 2020.
2: En tout cas, on saura, moi, je, comme Luc, je te dis souvent, je, je me demande toujours si Trump prévoit ses affaires ou c'est des, des, des hasards, <rire> mais il semble assez stratégique
3: à t'écouter. c'est-à-dire que, ben, -à -dire que oui, sur, sur sa logique et sur ce qui lui a permis de gagner en 2016, c'est, en quelque sorte, planifier pas chacun des gestes, mais la stratégie d'ensemble, il sait où il s'en va. Maintenant, est-ce que chacun des gestes qui va avec ça est, ça est parfois impulsif? Il y en a beaucoup qui mmh. sont. le. On, le on à sa
2: base euh,
3: journalièrement.
2: <rire> il ah, il, le, il, il ne les perd pas, ça. Il, non, Mais ça. il va
3: falloir qu'il parle à quelqu'un d'autre s'il va être réélu, parce que ouais. cette base-là lui permet okay. pas d'être OK, élu.
2: Ah, ben, On va en reparler dans oui. notre chronique. C'est tout le temps. Merci beaucoup, Luc. Ah, C'était euh, un grand plaisir. Euh, de ton retour de vacances. On se reparle la semaine prochaine. Bye-bye. <rire> Bye-bye. Restez là, on répond à vos de 9 à 11.
0: questions. De vous
1: écoutez Avocat à la barre.
2: Je vous entendez? De... Oui, on revient avec Maître Boilly. Pour les questions du public, euh, toujours, euh, ben, vous avez posé vos questions, on va y répondre, au, répondre aux meilleurs de notre connaissance. Euh, il y a Joannie Henry à la mise en ordre qui est avec nous. Bonjour Joannie. Bonjour. Euh, c'est quoi la première question? Euh,
0: la première question, c'est une question anonyme euh, d'une jeune femme qui vient de Napierville. Elle a 16 ans et elle nous dit qu'elle aimerait ça se faire une chirurgie esthétique mineur euh, mais ses parents ne sont pas d'accord avec cette décision-là. Est-ce qu'elle peut tout de même le faire sans l'autorisation de ses parents?
1: Oh. Oui, bonne question, mais à 16 ans, euh, bon, quel que soit ton nom, euh, tu n'es pas encore majeur. donc, Mais tu as des droits qui sont prévus euh, et tu peux, euh, si tu es âgé de plus de 14 ans, ce que la loi prévoit, c'est que tu peux consentir toi-même à certaines choses, mais pas à tout. Euh, si, t si tu as en bas de 14 ans, ce qui est pas ton cas, là, mais si tu avais en bas de 14 ans, pour ceux qui ont en bas de 14 ans, eux, ils doivent toujours obtenir l'autorisation des parents, puis c'est bien ainsi. Hein? On dit tout le temps, des fois, bon, on veut se faire corriger quelque chose, on veut se faire augmenter des choses ou diminuer des choses, mais à 14 ans, le corps humain n'est pas nécessairement encore formé. Alors, je pense que c'est c'est bien que les parents interviennent. À
2: 14 ans, rappelons-le, tout ce qui est consentement à, bon, aux soins, c'est l'âge. C'est euh... ouais. En haut de 14 ans, quelqu'un peut donner le consentement aux soins.
1: Ben, Ce n'est pas, ça, ça, pas ça, une question de majorité ou de minorité. Non, non pas du tout. Mais il y a une question, par contre, qui est importante. C'est qu'à partir de 14 ans jusqu'à la majorité, vous faites consentir aux soins, mais pas à tous les soins. Vous faites pas euh, Si la vie est si, mise en péril, ben, je pense que. C'est-à-dire que ça, si votre vie est en péril, euh, c'est pas c'est vos parents qui vont décider et vous allez pouvoir. On a vu des cas dans le passé, les témoins de Jova, les, bon, les gens qui voulaient pas les des transfusions sanguines. Bon, il y a eu des décès malheureux, etc. Mais il reste que les gens peuvent euh, consentir, en haut de 14 ans, à, à plusieurs formes de, 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 de traitement. Euh, mais il y a, y a des exemples que, où, où on peut consentir, même si c'est des, des traitements importants. On parle de l'avortement, de l'hospitalisation, euh, la prise de médicaments, les chirurgies esthétiques, les prises de sang. Alors... Euh, on dit que on, on, on ne va pas aviser tes parents, mais il y a une condition pour ça. Il ne faut pas que tu sois hospitalisé pour plus de 12 heures. Si c'est en haut de 12 heures... Là, ben je pense que c'est normal qu'on avise tes parents parce que, effectivement, c'est plus grave. Donc, ça veut dire que ce sont les cas qui sont moins graves, euh, même si l'avortement, ça peut être grave aussi, on se comprend. Mais si c'est un avortement qui n'a pas, qui ne nécessite pas euh, de soins autres que, que, que usuels ben la personne qui a plus de 14 ans peut y consentir sans que ses parents soient d'accord ou pas. Ça, c'est clair. C'est dans la loi.
2: Et là, dans la question, c'est pour une chirurgie. Euh... Ben là, on
1: dit une chirurgie mineure. Ben, c'est quoi? Est-ce que c'est une quelque chose d'esthétique, si euh, elle veut se faire refaire le nez, c'est pas mineur tant qu'à moi. Euh, si des fois, c'est peut-être de se faire enlever un grain de beauté ou de se faire enlever quelque chose qu'elle n'aime pas euh, sur, sur, ce, sur sa jambe ou sur un bras, euh, ça, c'est possible de le faire. Mais encore là, le principe est toujours le même. C'est que si ça nécessite euh, une hospitalisation de plus de 12 heures, vous devez euh, c'est-à-dire vous devez avoir l'accord des parents et les, les médecins les hôpitaux vont vont, vont nécessairement aviser vos parents ils vont demander l'accord de vos parents parce qu'ils peuvent être entre guillemets responsables s'il arrive quelque chose puis qu'ils n'ont pas reçu l'autorisation des parents il y a une question de responsabilité là-dedans ben
2: oui j'imagine parce que j'imagine un mineur qui des fois on est dans la construction de notre personnalité puis on se met à pas aimer oui. notre nez pas aimer qu'elle euh, est une partie de notre corps puis on aurait accès à la chirurgie on pourrait regretter tout ça donc oui. C'est quand même
1: logique. Il y, y a des cas également où tu peux refuser d'avoir de, de, des soins, mais c'est le même principe, mais à l'inverse. Si tes parents aiment pas quelque chose dans ton dans ton je sais pas moi dans ta, 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 ta si tu veux te faire enlever par exemple un tatou qui aime pas ben tu peux refuser ça c'est pas quelque chose de majeur c'est pas quelque chose qui va euh, atteindre à, à ta te, vie. à ta santé ou à ta vie alors oui. ça tu peux le faire maintenant si c'est quelque chose de majeur ben là tu pourras pas refuser mais tu peux refuser si quelque chose qui n'atteint pas et que c'est pas une question d'urgence euh, là tu peux refuser
2: Bon, bien dit. Je pense que ça répond à la question. Euh, Joanie, euh, deuxième question, s'il vous plaît.
0: Il y a Christopher de Montmagny qui nous a... Euh, en fait, qui nous écrit qu'il a entendu l'entrevue que vous avez fait avec le ministre Duclos hier concernant les 500 millions de contrats premiers à la dévie. Et il parle d'un autre montant de plus de 1 milliard de services pour la suite. Sauf qu'il a aussi dit, donc il parle de, de vous messieurs, qu'un autre gouvernement pourrait changer d'idée puisqu'on est en démocratie. Et jusqu'à quel point l'annonce est-elle valide selon la loi
2: est-ce que c'est des promesses électorales ouais, qui pourraient changer? On en avait parlé avec le ministre. Là, on a parlé, que effectivement,
1: puis le ouais. ministre a fait une réponse de politicien, alors il n'a pas voulu se mouiller trop, puis il a parlé de démocratie. Bon, effectivement, ce qui arrive dans ces cas-là, et vous le savez, on a déjà discuté, lorsqu'il y a un, un décret du Conseil du Trésor, ça vient ça vient euh, ficeler le contrat et ça vient faire en sorte que euh, le contrat doit être donné à moins qu'il y ait des modifications euh, qui soient faites de, de façon euh, urgente ou qu'il y ait des, euh, des, des raisons de, de modifier un contrat. Le contrat doit être respecté par la Couronne fédérale. Donc, l'annonce du 500 millions comme tel dès qu'il va passer au Conseil du Trésor, si c'est pas déjà fait, je ne sais pas si c'est fait ou pas, là, on, on l'a pas vérifié, mais il reste que ça, à ce moment-là, ça c'est canné, ça, à ce moment-là, le contrat va avoir lieu. On peut difficile revenir. Hier, le ministre semblait nous dire qu'effectivement, si ce n'était pas fait, ça allait être fait. L'autre partie de la question est plus pertinente, d'après moi, parce que ça, le ministre euh, patinait un petit peu plus là-dessus, ce qui est normal. Euh, le 1,2 milliard, parce qu'il s'agit de, de ces montants-là qu'on a mis là sur la table, qui pourraient être suivis, euh, un suivi de ces contrats-là, la réfection, la rénovation des navires, etc. Et tout, évidemment, on a parlé hier de des retombées économiques que ça fait. Un dollar dans l'industrie navale, il y en a qui disent que ça peut euh, avoir des retombées jusqu'à 7 ou 8 dollars supplémentaires en, en, en travaux connexes et en, en, en emplois euh, autres qui sont, qui sont reliés. À ça. Bon. Mm -hmm. Et en dépenses et en tout le tralala. Bon. Enfin. Donc, si c'est 1,2 milliard supplémentaire, ça fait beaucoup de sous là, pour, la pour la région, la province de Québec et même le Canada. Donc, euh, oui, effectivement, ce montant-là, tant qu'il n'est pas passé au Conseil du Trésor, euh, c'est pas canné. Donc, le ministre hier a dit, écoutez, on est en démocratie. En démocratie, les gens décident. Et si les gens décident que c'est un autre gouvernement, pis que cet autre gouvernement-là pourrait décider de ne pas euh, donner ce contrôle là On a parlé de lobby hier. Hein, c'est important. On parlait tantôt de nomination des juges. Là. Ouais. Il, y a, il y en a qui font des petits lobbies, mais c'est des petits lobbies internes, là, puis on le dit pas trop, trop c'est des corridors. Il y a des lobbies qui se font au niveau de ces contrats gouvernementaux. Là. Puis le ministre l'admis hier. Il y a, a des lobbies importants qui se font, puis ils se font pas juste ici à Québec. Ils se font en euh, euh, Nouvelle-Écosse, ils se font à Vancouver, à -Span. ils ont toutes leurs lobbyistes C'est des gens qui, passez-moi l'expression, sont bien plugués. Hein. C'est des gens qui, connaissent le système, connaissent les fonctionnaires, etc. Donc, est-ce que on a parlé hier d'un contrat qui avait été donné à David au début des années 2000, là, qui a été enlevé puis qui est revenu après? Ça, là, il y, y a une grosse question politique là-dedans. Ça, c'est clair que s'il y a un changement de gouvernement, peu importe lequel, euh, les gens vont essayer, puis c'est naturel, on dit toujours tant qu'il y a de l'homme, il y a de l'hommerie, vous mm -hmm. savez, M. Bernier. Alors, c'est pas juste le droit qui s'applique, c'est gros bon sens, et il y a une question de fait là-dedans. Alors, est-ce que les gouvernements en place, si y a il y avait un changement de gouvernement pour répondre à la question de ce monsieur-là de Montmagny. Euh, il pourrait changer d'idée. Réponse oui. Effectivement, il pourrait oui, changer d'idée. Oui, mais M. Euh, en droit, on dit signe, signe.
2: Pourquoi oui. ça ne peut pas être signé avant les élections? Que ça soit ouais. justement que l'autre gouvernement, s'il y a lieu, oui. soit, soit obligé. Là.
1: Mais encore là, des bris de contrat, ça s'est vu. On en a ça va-t-il être signé? Ben, les... C'est ce, ce qui semble pas être fait. On dit qu'on veut remettre. La, la, la dévie euh, au niveau des, 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 du, 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 euh, du groupe canadien qui va pouvoir participer à l'industrie navale, ça c'est clair. On veut les remettre dans ce dans ce loop-là, là. On, on veut leur permettre de faire ça. Maintenant, est-ce que ça va être fait? Euh, présentement, on pense que c'est pas encore fait puisque ça sera annoncé si c'était fait. Donc, il euh, y a toujours une possibilité que ce que cette euh, que cette extension de contrat là euh, ne soit pas accordée finalement parce qu'il y aura peut-être des lobbies qui vont ils vont pousser assez fort pour être capable de faire en sorte que ces contrats de service là mais là on, on fait de l'extrapolation et ouais, on n'est on, on pas on n'est pas des politiciens mais on voit que la, la partie là Claude ouais, jute... Boilly, vous avez une expertise politique y a, ouais, mais... vraiment ouais, mais gover...
2: mais y a il vraiment un nouveau gouvernement mais y a-t-il vraiment un nouveau gouvernement qui entrerait puis qui mettrait la hache dans des vies avec tout l'historique. Il se mettrait-tu à dos
1: le... Euh, le peut-être qu'il se mettrait région, à dos certaines parties de la région, mais il se mettrait peut-être des amis ailleurs. Vous avez parlé avec, euh, avec Luc tout à l'heure de Donald Trump aux États-Unis. Il gêne pas, lui. Quand c'est le temps de faire quelque chose, il fait puis au diable le reste. Alors, mes amis me suivent. Les autres, ben, qui mangent de ce que vous savez. Alors. Est-ce qu'Andrew est Shear est comme euh, Donald Trump? Ben, écoutez, je dis pas ça. Je dis pas que les conservateurs vont faire ça il reste que c'est pas parce qu'un parti politique prend une décision qu'elle est nécessairement n'a pas nécessairement force de loi tant qu'il n'y a pas un décret du Conseil du Trésor. Puis même s'il y a un décret du Conseil du Trésor, un autre parti pourrait oui. faire un nouveau décret pour le défaire avec les pénalités Mais qui sont. Mais Maître emploie. Boilly, ça, ça, ça me vie.
2: rappelle notre, projet, notre projet, de projet de loi que nous avons eu. C'est pourquoi, pourquoi on ne met pas une loi que les promesses électorales deviennent oui. comme un contrat et sont obligés d'être respectés oui. à moins d'une vraiment... N bonne défaite. Ben bon, ça, on appelle, on appelle euh, ça, ça, ça le projet
1: loi Bernier qui sera <rire> à venir dans un avenir très les, lointain. Les promesses doivent être respectées. Merci bien. beaucoup, M. Boilly. Bonne journée.
2: Bye-bye. Euh, on se reparle. On parle dans quelques instants de requins. Euh, et non, faites pas la blague. On parle pas d'avocats. On parle de vrais requins. À tout de suite.